0: Kata beliau dalam suatu perjalanan, Ibnu Umar dan Umar pernah bertemu dengan seorang bocah yang sedang mengembala kambing. Lalu beliau berkata kepadanya, bisakah kamu menjual satu ekor kambing kepadaku? Maka dia menjawab, ini bukan milikku, anak ini masih kecil, masih 10-11 tahun. Beliau berkata, katakan kepada pemiliknya bahwa kambing tersebut diterkam serigala. Maka anak itu menjawab, kalau begitu di manakah Allah? Ibn Umar setelah itu sering mengulang-ulangi ucapan di manakah Allah Ibn Umar sahabat Nabi yang mulia Belajar dari anak kecil itu Rupanya karena orang tuanya selalu tanamkan itu Ingat, kalaupun ayah ibu tidak ada Allah yang awasinkan Itu yang saya terapkan dalam rumah, coba saya terapkan Semoga Allah berhasilkan, maka saya bilang Sama anak-anak begitu, takut sama Allah Allah marah lo, nak. jadi selalu begitu Bukan saya bilang saya marah, atau saya bilang Ibunya marah, itu enggak Kecuali kalau mereka cuma minta izin mau keluar, oke okay. Tapi kalau enggak maka tidak boleh kita tanamkan ketakutan yang seperti itu jadi bayangkan anak kecil ini tidak berani mau menjual padahal mau dijual, mau dibeli gembala domba itu kan risiko, risikonya besar di padang pasir, bisa diterkam serigala dia tinggal bilang sama majikannya, oh, dimakan serigala satu ekor tapi dia jual, bisa curang tapi anak ini tidak mau bahkan umurnya masih baru 10 atau 11 tahun sudah tertanam keimanan kepada Allah dia mengatakan tidak Ya, dia tidak mau jual karena dia bukan pemilik tapi bilang sama majikanmu kalau ada um, peerigara yang terkam ya, kalau begitu dimana Allah Allah akan hisab saya dalam riwayat lain di sini Ibnu Umar menangis Anhuma, kemudian mengulang-ulangi kalimat tersebut juga dinungkil dari sahahman saat bahwa ada seorang pemuda dari kaum ansar yang hatinya tertimpa takut terhadap neraka maka dia menangis ketika mengingat api neraka hingga tangisan itu berhenti setelah sampai di rumahnya. Maka itu dituturkan kepada Nabi Wasallam kemudian beliau datang ke rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau memeluk pemuda tersebut, lalu dia jatuh dan meninggal. Maka Nabi Wasallam bersabda, uruslah teman kalian ini, karena perasaan takut berasal dari lubuk hatinya. Ini diriakan oleh Hakim dalam kitab Musadrak jadi dua halaman 536, dan sanadnya suhih. Dan juga eh, Bukhari, dikatakan Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya, tapi Az-Zabi mengatakan hadis ini adalah hadis yang suhih. Jadi kalau kita sudah sering tanamkan rasa takut kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, maka akan sangat kental perasaan takut itu. Ya. Kebanyakan sayangnya orang dialihkan kepada rasa takut ini pada hal yang tidak benar, takut pada syaitan, takut pada kegelapan, takut kepada uh, apalah masa depan yang mungkin belum jelas, takut dipecat dari usaha, oh macam-macam rasa takut ini tersebar di mana-mana. Padahal takut itu hanya kepada Allah. Kita yakin yang kita kerjakan adalah benar, menurut Allah selesai, bagi kita benar, pertahankan sampai mati. Salah, menurut Allah salah, walaupun seluruh dunia mendukung kita. Itu konsep aqidah dasar seorang muslim. Dikatakan kita sebutkan lagi sebuah contoh lain tentang kesungguhan generasi salaf dalam menanamkan keimanan, sehingga mereka sampai kepada ketinggian derajat keimanan kepada takdir, sebagai bukti keseriusan salaf al dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak mereka di atas aqidah yang sahih, Di antara mereka bahkan pada saat-saat akhir ajal Dia masih tetap memperhatikan pendidikan akidah anak Imamah meriwayatkan dari Al-Walid bin Ubadah Dia berkata, aku menemui bapakku Ubadah Ketika beliau sedang sakit dan aku menganggap beliau hendak wafat Maka aku berkata, wahai bapakku Bersungguh-sungguhlah memberi wasiat kepadaku Lalu beliau berkata, duduklah Atau dudukkanlah aku Setelah didudukkan, maka si ayah berkata, wahai anakku kalian tidak akan merasakan manisnya keimanan dan ma'rifat kepada Allah atau mengenal Allah sebelum beriman kepada takdir yang baik dan buruk ini kalimat wasiat penting ya. semua yang Bapak Ibu lihat di muka bumi ini fenomena apapun yang terjadi baik atau buruk itu adalah keputusan Allah, keputusan Allah dan ini pasti baik walaupun buruk di mata kita apapun sifatnya mungkin ada orang yang tidak suka dengan malam Tapi Allah punya hikmah mendatangkan malam itu. Allah mengatakan, Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Mungkin orang suka dengan terang misalnya. Juga enggak, Mungkin orang tidak suka kalau siang. Maunya tiba-tiba cepat malam. Allah mengatakan, ma Dan Kami jadikan siang sebagai sumber untuk mencari kehidupan. Allah SWT menciptakan semua itu. Datangnya musim, pergantian musim. Adanya sakit, adanya sehat. Kita tidak akan merasakan nikmatnya sehat tanpa merasakan sakit. dia tidak akan merasakan nikmatnya makan pada saat kita tidak lapar. Kalau kita lapar, kita rasakan nikmatnya. Kita akan rasakan nikmatnya istirahat pada saat kita capek. Semua yang kita anggap tidak baik pun adalah baik. Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah-hikmah di situ. Ini namanya bersangka baik dengan Allah. Ya, saya ingatkan Bapak Ibu sekalian bisa kembali ke ceramah saya semalam yang saya sampaikan di blog M itu tentang dosa besar yang ke-130, bersangka buruk kepada Allah. jadi salah satu hal yang bisa menambah keimanan kita bahkan menjadi pondasi dasarnya adalah menerima takdir Allah baik atau buruk di mata kita, semuanya kita yakin baik, termasuk tidak boleh menghina diri kita sendiri, pernah saya cerita itu dan sampaikan, kalau Bapak Ibu lagi lihat dirinya dikacat, bilang kenapa saya jelek, kenapa saya hitam, kenapa saya pesek, ini bukan punya Bapak Ibu, ini punya Allah Allah yang ciptakan ini, tidak usah khawatir, Allah akan utus orang yang suka hidung pesek itu Allah akan utus orang yang suka rambut itu, kulit itu. Akan ada jodohnya sendiri. Allah Maha Kuasa. Tugas kita cuma pakai fasilitasnya. Tidak boleh menghina. Allah pasti punya hikmah yang sangat besar. Mengetahui kenapa itu dipilih. Kenapa itu yang Allah kasih. Kenapa alis saya begini, kenapa muka saya begini, kenapa rambut saya begini. Allah lebih tahu. Tidak usah terrewet dengan masalah itu. Mungkin kita lahir sudah begitu kan? Ya sudah. Tugas kita jalankan mana hukum halal haramnya Allah. Apalagi Allah... mengatakan melalui nabi nya Muhammad saw. Sallam wa la Allah nggak pernah perlu melihat wajah dan juga postur tubuh kalian. Maaf, nah, Allah tidak akan pernah melihat kepala suwaja kalian dan postur tubuh kalian. Tidak penting gagah atau cantik, kekar atau tidak, putih atau hitam, Allah nggak penting itu. Karena Allah menciptakan beragam untuk menunjukkan kemaha, kebesar, kemaha besarannya nya Dia dan kemaha sempurnanya. Tapi Nabi saw mengatakan walakin yang ila ilaku wa amalikum Tapi Allah akan menilai hati kalian, keimanan dalam hati, keyakinannya kepada Allah, dan juga amal-amal kalian. Itu yang Allah nilai. Anda saja teman-teman sekalian yang masuk ke dalam surga hanya orang cantik dan gagah, berapa banyak orang yang masuk surga? Baik ya. Anda saja orang yang masuk neraka hanya orang jelek saja, berapa banyak orang yang akan masuk neraka? Tapi bukan itu tolak ukurnya. Bila Radul Anwar adalah orang yang berkulit hitam, mantan budak. tapi Nabi s.a.w. mengatakan hai Bilal, amal apa yang kau buat sampai saya dengar terompas sendalmu mendahului aku di surga masih hidup di dunia, sudah ada suara sendalnya di surga maka Bilal sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah saya hanya, setahu saya, saya cuma setiap kali habis bersuci, wuduk, saya selalu sholat dua rakaat maka keluarlah sholat sunnah wuduk Karena Bilal orang yang biasa secara fisiknya begitu juga dengan sahabat Nabi Nabi uh, Yang mulia, uh, Subhanallah saya lupa namanya, fisiknya sangat kecil, tampangnya juga dianggap sangat kurang, begitu gambarannya lah ya. Tidak ada tampannya gitu Nabi Sosra melamarkan seorang wanita yang mulia, cantik, pintar, beriman di Madinah. Waktu Nabi Sosra datang ke rumah wanita itu, dia mengatakan saya ingin, saya punya hajat, julaibib, uh, namanya, kalau enggak salah, ya, saya Punya saja dengan anak perempuan kalian. Mereka kira Nabi yang mau melamar. Maka mereka mengatakan, kalau untuk anda silakan ya Rasulullah. karena Nabi Wasallam bukan. Buat fulan. Maka mereka tahu kekurangan fisiknya. Maka kedua orang tuanya mengatakan, kalau untuk fulan kami masih ragu ya Rasulullah. Kami harus tanya kepada anak kami dulu. Maka anak ini dari dalam kena keimanannya mengatakan, wahai ibu ayahku jangan tolak lamaran Nabi Wasallam. Maka mereka menikah dan bahagia. Padahal punya kekurangan fisik laki-laki itu. dan ternyata memang radhiyallahu anhu mati syahid orang ini dan pasti kalau mati syahid membawa istri masuk ke dalam surga. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Allah tidak pernah melihat tentang masalah fisik atau amalan Rabah rahimahullah salah satu ulama tabi'in, rambutnya keriting, kulitnya hitam, badannya kurus, kakinya pincang, mata kanannya rusak, tapi ulama muslimin sampai sebagian orang untuk lihat tidak menyangka kalau ini adalah ulama. Tapi karena ilmunya sampai para khalifah pun segan dengan dia. dan dia menikah dengan wanita-wanita mulia punya keturunan yang masya Allah mulia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu yang dipaksa ini pelengkap daripada bahasan tadi ya dia di sini ayah ayahnya mengatakan wahai anakku kalian tidak akan merasakan manisnya keimanan dan ma'rifat kepada Allah sebelum beriman kepada takdir yang baik dan buruk aku berkata kata anaknya wahai bapakku bagaimana aku bisa membedakan antara takdir yang baik dan buruk beliau berkata ketahuilah bahwa usahamu bukan menjadi penyebab apa yang menimpahmu dan apa yang menimpahmu bukan karena usahamu jadi artinya Allah akan datangkan musibah itu ada sebabnya atau tidak ada sebabnya ya, pasti Allah akan datangkan dan Allah akan berikan, berikan manfaat itu ada sebabnya atau tidak ada sebabnya itu salah satu punci keimanan kepada takdir baik dan takdir buruk ya. kemudian dikatakan anakku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka pena, penulis semua yang akan, maka pen, maka pena menulis semua yang akan terjadi hingga hari kiamat. Wahai anakku, bila kau meninggal tidak di atas hal itu, maka kamu akan masuk ke dalam neraka. Hadis ini riwayat 3.5 nomor 2.155 juga 3.319. Dan juga Imam Ahmad sebutkan di halaman 317, kata beliau, wahai para pendidik, terutama orang tua di sini, ajarkanlah kepada anakmu perjalanan hidup para generasi Salaf, baik yang berkaitan dengan manhaj, metode, aqidah, keyakinan, maupun jalan hidup mereka, agar anak-anakmu faham, faham betul bagaimana hakikat Islam dan pemeluknya. Sehingga mereka mencintai dan meniru gaya hidup generasi salafus salih Sebagian ulama Salaf mengatakan dalam sebuah syair Kamu mencintai orang-orang salih Agar kamu tergolong atau termasuk golongan mereka Karena mencintai suatu kaum akan masuk ke dalam kelompoknya Kamu membenci orang yang perdagangannya berupa maksiat Semoga Allah melindungimu dari barang dagangan itu kita masuk ke yang keempat sumber dari pendidikan selain kisah salafus -salih. tentu ini cuma sekelumit cik, kisah ya banyak Bapak Ibu harus kembali kepada artikel-artikel cukup banyak kisah-kisah salafus di dalam mendidik anak mereka dan akan keluar Insyaallah kisah-kisah banyak ini cuma sebagian kecil dari kisah-kisah itu tidak diangkat semua oleh penulis disini yang keempat ilmu dan ulama ini pondasi atau sumber yang keempat dalam pendidikan Di antara sumber materi penyedihkan adalah ilmu dan ulama Sebagai mana yang ditegaskan oleh ulama salaf tentang keutamaan ilmu Muadz bin Jabarudhanu berkata, belajarlah Sebab mencari ilmu adalah suatu kebaikan Dan bagian dari ibadah Untuk ilmu seperti ini, ini bukan pilihan tapi kewajibannya Serta mendakwakannya kepada yang lain merupakan bagian takarruh Takarruh berarti mendekatkan diri kepada Allah Pendekatan diri kepada Allah Ilmu merupakan menara jalan para calon penghuni surga, taman di kala kesepian, pendamping dalam pengasingan, teman bersanding di kala berduaan, petunjuk pada saat bahagia dan gundah dan penjaga ketika sepi serta senjata ampuh untuk melawan musuh. Allah mengangkat suatu kaum dengan ilmu tersebut hingga menjadi panutan dan perbuatan mereka diikuti. Ilmu adalah sumber kehidupan hati dari kebodohan. Lampu penerang bagi jalan kehidupan dari kegelapan Dan sumber kekuatan tubuh dari kelemahan Serta sebagai pengantar seorang hamba Menuju pintu gerbang kemuliaan di dunia dan di akhirat Berfikir tentang ilmu sama dengan puasa Mudhakarah sama dengan qiyamul lail Dan ilmu sebagai sarana untuk menyambung silaturahim Dan untuk mengenal halal dan haramnya Saya pernah sampaikan kisah tentang Imam Syafi Sama Imam Ahmad Guru sama murid Masih ingat kan? Senyap. Allahu alam. Hmm. Baiklah. Sudah terbiasa dimanjakan. Saya ulangi lagi. Imam Ahmad pernah bertamu menjadi tamunya Imam Syafi'i satu waktu. Lalu Imam Syafi'i bilang sama anaknya. Ini yang datang ini orang salih. Belajar baik-baik dari dia. Karena Imam Ahmad ahli hadith. Ulama besar. Dia kunjungi gurunya. maka anaknya Imam Syafi'i tidur sekamar sama Imam Ahmad besok pagi habis sholat subuh anak Imam Syafi'i buru-buru datang ketemu ayahnya lalu mengatakan, ayah anda mengatakan itu orang salih tapi saya dalam satu malam saya sudah menemukan tiga kesalahannya kata ayah Imam Syafi'i, apa kesalahannya selama ini Imam, Imam Syafi'i tahu yang Ahmad orang salih, gitu kan? maka dia bilang, yang pertama dia tadi malam makan banyak sekali Sementara makan banyak menumpulkan otak gitu. Dia makan secukupnya Tapi Imam Muhammad tadi malam makan banyak. Menurut anaknya Imam Syafi banyak sekali makannya. Yang kedua dia nggak sholat tahajud. Ciri ulama orang saleh sah tahajudnya ini ada negosiasi lagi udah. Gitu. Tadi kerjain sama dia. Ini nggak sholat. Gitu. Dan yang ketiga dia sholat subuh tanpa uduh. Pagi masjid sholat tapi nggak uduh. Maka Imam Syafi'i panggil Imam Ahmad sini sebentar. Ahmad anak saya bicara begini. Bagaimana kau menanggapi? Itu? Kata dia yang pertama, kalau kenapa saya makan banyak, karena makan dari makanan orang saleh itu kebaikan. Anda orang saleh, maka saya makan banyak. Kata Imam Ahmad, karena orang saleh tidak akan cari pendapatan kecuali halal, itu kan? Maka saya makan kerana truzki ke halal. saya tidak makan sebanyak seperti biasanya kata Imam Syekh badannya dengar jawabannya artinya kalau di tempat orang salim mau makan lebih silakan tidak ada masalah. selama masih ada itu kemudian yang kedua kenapa tidak solat malam kata Imam Ahmad saya semalam sempat memikirkan hadith ya, Nabi SAW lalu saya renungi untuk saya keluarkan 50 manfaat dari hadis itu dan menuntut ilmu lebih utama daripada solat malam saya gara-gara pikirin ilmu itu maka saya tidak sholat malam karena kalau saya memang begitu teman-teman ya, kalau para ulama atau para penulis buku ya, itu kalau mereka duduk konsentrasi maka biasanya poin-poinnya tersusun tuh. dia kalau bergerak sedikit aktivitas apa makan, kalau teman-teman lagi nulis sibuk dengan makan, cemilan, ini segala macam gak nulis-nulis nanti ini. maka salah satu ciri penutup ilmu itu, kalau duduk yang fokus dia. dia itu tidak boleh buyar, gak boleh berdiri ke sana kecuali darurat saya pernah tanya seorang teman saya penulis nanti kita kembali ke kisah Imam Ahmad ya. dia tulis karya, -karya tulisnya banyak sekali saya tanya gimana caranya Antum tulis dia anak ustaz depan laptop nulis terus, makan pun disuapin sama istri idenya nggak buyar jadinya nyambung, daripada kalau kita tunda dua hari lagi, tiga hari lagi belum tentu nyambung dengan apa yang kita tulis yang lalu seperti itulah Imam Ahmad bilang, saya pikirkan sebuah hadis dan saya sedang target menyuarkan 50 manfaat dari satu hadis. maka dengan 50 poin itu supaya tidak buyar saya nggak sholat malam dan menuntut ilmu lebih abdon daripada sholat malam ini ilmu ini ya. kalau kita lagi baca buku atau dengar ceramah, itu lebih baik daripada sholat tahajud tentu bukan nonton bola bukan bergadang kosong menuntut ilmu kata Imam Syafi'i pada anaknya dengarkan itu lalu kenapa kau pergi sholat subuh tanpa uduh dia bilang saya tidak tidur semalaman maka uduh isya saya masih ada saya pun gunakan untuk salat subuh. Dan hukum fikihnya begitu selama tidak batal nggak usah uduk lagi kan gitu. Itu menandakan kemuliaan. Jadi seperti itu orang belajar dari kalangan salafus saleh. Benar itu manfaatnya juga kalau kita dekat dengan orang-orang yang pintar berilmu, pasti mereka punya alasan kenapa lakukan Tidak mungkin sembarangan mereka melakukan itu karena mereka pasti punya landasan kenapa mereka lakukan. Coba kalau kita dulu sama awamnya manusia, tidak paham ilmu agama itu berbeda. Tapi kalau kita dulu dengan para ulama sikapnya itu pasti ada alasan, tidak mungkin tidak saya berapakan dulu dengan para masyayikh, dan saya sengaja gunakan kesempatan untuk itu, mereka buat apapun saya biarkan, nanti terakhir baru saya tanya, syekh tadi saya ada begini, kenapa? oh karena ada dalilnya seperti ini, oh karena ada pendapat begini, kita dapat ilmu, manfaat dari sikap mereka saja gitu kan? bahkan kadang-kadang s.a.w. saya banyak belajar dari akhlak mereka, tanpa mereka ceritakan Banyak guru-guru kami di Madinah, saya belajar akhlak luar biasa Bagaimana menjamu tamu, bagaimana mereka santun sama orang Bagaimana mereka merendahnya oh, Tidak pernah membesar-besarkan dirinya dan sombong Walaupun kita tahu ini orang yang sangat luar biasa Secara ilmu kapabilitasnya sudah luar biasa gitu, Sudah jadi rujukan dunia Tapi mereka merendah, kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang salih ini Saya ulangi kembali di sini Di antara sumber materi pendidikan adalah ilmu dan ulama' sebagaimana ditegaskan oleh ulama' salaf tentang keilmuan atau keutamaan ilmu Mu'adhi bin Jabal berkata RA Belajarlah sebab mencari ilmu adalah satu kebaikan dan bagian dari ibadah Surah kita baca tadi tapi kita rincikan ya Belajarlah sebab mencari ilmu adalah satu kebaikan dan bagian dari ibadah Bagian-bagian buku ini di gadis bawahi kasih angka satu kecil di atasnya. Seperti ini wasiat yang pertama lah Yang kita ambil daripada wasiat sahabat Nabi yang mulia ini. Belajar karena dengan ilmu itu Kau akan pasti dapat kebagian dan akan dapat pahala Kemudian yang kedua Di garis bawahnya kasih yang kedua Serta mendakwakannya kepada yang lain Merupakan bagian takarruh Mendekatkan diri kepada Allah Yang ketiga ilmu merupakan Menarah jalan Para calon penghuni surga Karena ada hadis Nabi SAW Yang berbunyi Siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan menunya jalan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Nah, ini sebuah keutamaan tersendiri. Karena dengan belajar ilmu Bapak Ibu jadi tahu mana halal mana haram dan kita jadikan panduan hidup meninggal masuk surga kan gitu. Maka bahasa ini bahasa yang sangat santun dan baik, ilmu merupakan menara jalan para calon penghuni surga. Maksudnya menara itu sesuatu yang menjulang dan menjadi pemandu sehingga bisa kita tahu ke arah mana. Kemudian potongan selanjutnya, teman dikala kesepian. Ini juga dikasih angka empat ya. Teman dikala kesepian. Bagaimana bisa ilmu menjadi teman? Ya, ilmu akan mengajak ngomong kita. Pada saat kita lagi sendiri pun, maka yang ada di benak kita terlintas adalah bahas baca buku ini, baca buku itu. Ada orang, subhanallah, di pesawat sibuk baca buku, di kereta sibuk baca buku, sibuk ngobrol, tidak bicara pun sama orang lain, dengar ceramah, sibuk dengan ilmu. Maka dia memang, Teman dalam kesepian Orang kalau sudah terbiasa dengan ilmu ini Itu akan menemani dia Di saat sepi itu tidak ada yang kosong bagi dia Dia gunakan untuk menuntut ilmu Ilmu akan menjadi seperti itu Yang kelima Pendamping dalam pengasingan Kalau kita lagi safar pun Maka ilmu bisa menjadi pendamping buat kita Dia akan selalu mengawasi kita Dia akan selalu mendampingi kita Yang keenam Teman bersanding di kalah berduaan Maksudnya kalau kita lagi berdua Ya, maka yang ketiganya ilmu Dia akan mengawasi kita Ini boleh ini tidak boleh Yang ketujuh Petunjuk pada saat bahagia dan gundah Jadi ilmu Kalau kita lagi bahagia dipandu sama dia Bersyukurlah Kalau kita lagi gundah Maka dia suruh sabarlah gitu ya. Yang kedelapan Penjaga ketika sepi ya, Karena dia selalu akan mengawasi kita Yang kesembilan Senjata ampuh untuk melawan musuh ilmu akan memandu kita, ilmu agama. Ini musuh kalau kau bunuh kau akan dapat pahala besar. Kalau kau terbunuh kau akan mati syahid. Terus saja dia memotivasi kita dalam jiwa untuk melakukan yang terbaik untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu peringatan beliau yang luar biasa setelah itu. Tadi itu yang ke-8 ya. Yang ke-9 tadi, senjata ampuh melawan musuh ya. Yang ke-10 Allah mengangkat satu kaum dengan ilmu tersebut hingga menjadi panutan Dan perbuatan mereka diikuti. Jadi ada orang yang tadinya bodoh tidak faham, tapi begitu belajar agama, jadi faham maka Allah tinggikan derajatnya. Ainy orang pada berkumpul menghadiri pengajiannya segala macam. Pernah terjadi di zaman salah satu khalifah di Irak ya. Waktu itu khalifahnya terkenal sekali dengan, dengan kekuatannya, dengan militernya, dengan kerajanya luas. Tapi kalau dia lewat, sedikit orang yang ikut, cuma pengawal-pengawalnya saja.
1: Mas Assalamualaikum. 41960857 sekali lagi 0821 41960857 terima kasih
0: masyarakat bahkan banyak yang menghindar karena memang tidak bisa ketemu dan segala macam maka salah satu budaknya menggambarkan dia bilang waktu itu saya lagi ada di atas jendela istananya khalifah Dan ternyata ada orang-orang yang sedang lari-lari sampai debu bumbu terbangan sendar mereka putus. Lalu aku tanya, ada apa? Mereka mengatakan datang Hasan Basri. Hasan Basri seorang ulama. Terus dia bilang, terus kenapa orang-orang pada lari? karena mereka ingin melihatnya? Mereka menutut ilmu darinya. Maka kata budaknya Khalifah, dia mengatakan demi Allah, inilah kerajaan yang sebenarnya. Ini kerajaan yang sebenarnya. Sesungguhnya Khalifah. Untuk mengumpulkan orang maka dia butuh mengeluarkan uang Sementara orang-orang yang menjadi penuntut Atau orang-orang ulama ini Orang-orang ya, yang menjadi mandu Ini adalah mana didatangi dan dibiayai Atau diberikan oleh orang-orang Makanya dikatakan oleh beliau sini Pesan kesepuluhnya Allah mengangkat satu kaum dengan ilmu tersebut Hingga menjadi panutan dan perbuatan mereka diikuti Yang 11 Ilmu adalah sumber kehidupan hati Dari kebodohan Jadi bodoh itu rupanya menyelimuti hati ya. Salah satu penyakit hati itu adalah bodoh. Enggak mau belajar sehingga tidak pernah tahu, malas bertanya. Maka ini semua hal yang tidak boleh dalam Islam. Islam menyuruh kita untuk bertanya, fasal ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun kata Allah. Tanya orang-orang berilmu kalau kau tidak tahu. Islam itu ilmu bermanfaat, ilmu agama puncaknya, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat secara duniawi. pegang handphone, tanya handphone itu manfaatnya apa, programnya apa saja, bukan cuma untuk pamer gitu kan, sehingga bermanfaat maksimal, ada orang dari pertama beli handphone sampai dijual, tidak tahu manfaatnya apa kecuali hanya terima telepon dengan ngetik, ya. apalagi kalau digunakan dalam kemaksiatan gitu kan terlalu banyak sekali manfaat-manfaat yang lain misalnya kemudian yang kedua belas lampu penerang bagi jalan kehidupan dari kegelapan artinya pada saat kita sesat menemukan satu masalah maka dia akan menjadi penopang dan penerang yang ketiga belas dan sumber kekuatan tubuh dari kelemahan ilmu itu menjadi kekuatan tubuh tersendiri Nabi Ayub Ayyub sampai bisa bertahan 20 tahun bersahabat dengan penyakitnya itu karena ilmunya tahu kalau ini Allah SWT sedang ujikan kepada saya makin berat ujian maka makin besar balasannya nanti ilmu akan mengingatkan kita itu Tidak usah berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Bersabarlah. akan ada bisikan-bisikan dalam hati kita dengan ilmu. Semua memandu kita ke sana. Yang ke-14 ya. Dan sumber kekuatan tubuh. Tadi ini yang ke-13. Serta sebagai, ini yang 14 Serta sebagai pengantar seorang hamba menuju pintu gerbang kemuliaan dunia dan juga akhirat. Ini sesuai dengan hadis ya. siapa yang ingin dunia dia harus berilmu siapa yang ingin akhirat dia harus berilmu siapa yang ingin keduanya maka dia harus berilmu orang berilmu subhanallah orang yang cerdas dan jenius itu walaupun fisiknya biasa paras wajahnya biasa orang hormat biar tampan biar cantik tapi kalau begitu ngomong terasa tidak punya ilmu maka jatuh di mata orang Jadi, ilmu itu mengangkat derajat orang kemudian beliau mengatakan pesan kelima belasnya berfikir tentang ilmu sama dengan puasa tadi saya sudah sampaikan kisah Imam Ahmad ini. Mudzakara belajar sama dengan qiyamul lail. Maka ilmu sebagai sarana untuk menyambung silaturahim dan untuk mengenali halal dan haram. Berarti di sini kita tulis poin nomor 15-nya tadi ya, berpikir. 18 atau 15? 15. itu berpikir tentang ilmu sama dengan puasa. Itu 15 berarti ya. 16-nya mudakara sama dengan qiyamul lail. mudhakar artinya mengulanginya ya jadi kayak dengar syirama atau baca kembali bacaan kemudian yang selanjutnya yang ke 17 ilmu sebagai sarana untuk menyambung silaturahim. kita tidak akan mungkin mau melanjutkan hukum dengan kerabat kita kecuali kita punya ilmunya oh ternyata meluaskan rezeki menambah umur atau keberkahan umur ya dan yang terakhir adalah yang ke berapa ini 18 ya adalah untuk mengenal halal dan haram <tuh> baik penyair berkata wahai pemuda belajarlah selagi kayu masih basah tanah masih gembur serta tabiat masih gampang menerima ya kita kalau dari kecil belajar lihat pohon enggak kalau masih kecil masih bisa dibentuk-bentuk ya kalau dia masih lentur tapi kapan dia sudah jadi pohon yang besar susah, nggak bisa cuma bisa kalau kita melurusin cuma bisa dipotong ya atau dipatahkan atau dikikis ada kerusakan terjadi maka belajar di masa muda ini beda sekali masih sangat mudah lentur untuk bisa diluruskan ketahuilah tiada manusia yang dilahirkan dalam keadaan pandai dan orang yang berilmu tidak seperti orang yang bodoh enggak akan mungkin sama <tuh> sungguh toko umat akan menjadi kecil dan rendah bila dia tidak punya ilmu Ketika dia berkumpul dengan umat manusia. Ilmu merupakan harta simpanan yang paling mahal. Barang siapa belajar ilmu tidak akan kehilangan kewibawaan dan harga diri. Saya pernah jelaskan itu. Ilmu tidak mengambil kapasitas apapun di tubuh kita. Kalau kita duduk belajar begini dua jam, teman-teman. Kepala kita jadi bengkak menjadi dua kali lipat. Kalau belajar lagi besok jadi tiga kali lipat. Akhirnya kepala kita dalam sepuluh hari belajar sepuluh kali lipat. Mungkin susah kita belajar. Ini enggak... sebanyak apapun ilmu kita dengarkan kita ambil, nggak ada kapasitas tubuh kita yang diambil malah kita makin pintar, makin tahu ya, makin punya panduan hidup kata beliau raihlah ilmu dan kejarlah tujuan ilmu karena awal dan akhir dari ilmu sudah diterima Ya, maksudnya ilmu yang kau butuhkan dari hal kecil sampai hal besar semua sudah diajarkan dalam syariat tinggal belajar saja dan kita dalam melakukan kebaikan teman-teman mulai saja dulu Mau baca Qur'an, hafal Qur'an, mulai saja dulu. Tidak usah pikirkan nanti kapan selesainya. Terus saja jalan. Untuk ilmu, belajar saja terus. Pasti akan ada perubahan bagi orang yang sudah mencoba dan orang tidak mencobanya. Ibrahim bin Mas'ud al-Ilbiri berwasil kepada anaknya, Abu Bakr. Anaknya Abu Bakar. Aku memanggilmu bila kamu memenuhi panggilanku. Kepada kebahagiaanmu bila kau mau memikirkannya. Artinya aku akan nasihati kau sekarang. Maka itu semua untuk kebahagiaanmu Bila kamu memiliki ilmu Maka kamu akan menjadi imam yang ditaati Saat kamu melarang dan memerintah Jadi kalau kamu punya ilmu Orang akan segan, orang akan ikuti kamu Ilmu akan membuka kegelapan Dari pandangan matamu Dan menunjukkan kepada jalan yang lurus Ketika kamu tersesat Ilmu memberikan mahkota dalam hidupmu Dan kamu akan berpakaian keindahan Walau kamu sedang telanjang Kemanfaatan ilmu akan selalu kau raih selagi engkau masih hidup Dan nama besarmu akan selalu dikenang ketika kamu sudah tiada lagi Ilmu adalah pedang tajam yang tidak bisa meleset Ia akan mampu menebas semua musuh bila kamu menghendakinya Harta sempanan yang tidak kenal punah dan habis itulah ilmu Mudah dibawa kemana saja akan bertambah bila banyak diinfakkan, makin diajarkan makin besar manfaatnya dan akan berkurang bila kamu menutup telapak tangan dari infak, tidak mau mengajarkan maksudnya, jikalau kamu sudah merasakan manisnya ilmu maka kamu akan terus belajar mengalahkan yang lain dan bersungguh-sungguh jangan sampai kamu tertipu oleh hawa nafsu dan kenikmatan dunia, sehingga kamu akan terfitnah, jangan sampai indahnya dunia menalekanmu dan perhiasan dunia membebanimu sehingga kamu lupa ilmu, ruhmu akan sampai kepada derajat ketinggian walau kamu tidak makan dan tidak minum sampai sini dulu saya jelaskan pernah uh, saya terlintas kisah Abu Yusuf rahimahullah muridnya Abu Hanifah beliau pernah belajar sama Abu Hanifah, belajar tiap hari datang belajar terus dimana Abu Hanifah ngajar terlalu datang budak ini budak itu terus sampai dia sangat pintar gitu kata Abu Hanifah kalau kau pertahankan caramu sekarang ini, semangat terus belajar dan kau belajar terus gali ilmu agama kau akan makan nanti makanannya Khalifah dia bilang begitu, Abu Hanifah bilang begitu Abu Yusuf belum tangkap masalah itu jadi ada dulu makanan Khalifah itu kacang disatuin jadi kayak banyak kemudian dicocolin di madu ya atau dimanis-manisan itu makanan biasa dimana sama Khalifah mahal gitu makanannya setelah Abu Hanifah meninggal sekian tahun Abu Yusuf terus mengajar sampai menjadi ulama besar, satu waktu diundang oleh seorang Khalifah makan waktu dia duduk makan, dihidangkan makanan yang Abu Hanifah sebutkan itu dulu tiba-tiba dia tertawa tersenyum dan tertawa Abu Abu Yusuf, kata Khalifah kenapa kau tertawa maka dia tertawa terus dia sampaikan, dia masih tidak bisa menahan itu karena dia bahagianya gitu ya maka Khalifah mengatakan, jelaskan kepada aku kenapa kau tertawa, dia mengatakan wahai amir mu'minin Sungguh guruku Abu Hanifah sudah menyampaikan kepada aku, aku akan makan makanan ini Asal aku belajar agama dengan benar Dan sekarang Allah sudah buktikan Pernah Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah salah satu khalifah yang meshur dengan Dia juga saleh orang dan berilmu sebenarnya Tapi dia selalu menghormati ulama-ulama yang ada Dia datangi Madinah Kemudian dia berkata kepada pengawal-pengawalnya raja datang ke Madinah punya tenda sendiri punya pengawal-pengawal dia bilang hati kita berkarat seperti berkaratnya besi kita butuh seseorang yang imannya kuat bisa melunakkan hati kita dan membersihkan karat-karat itu apakah masih ada di Madinah orang yang pernah belajar dari sahabat Rasulullah seorang tabiin mesyur yang belajar dari sahabat punya ilmu mereka bilang ada Salama bin Dinar Siapa dia? Seorang yang sangat terkenal dengan ilmu dan imannya. Maka kata Khalifah, panggil Tapi ingat, jangan paksa Syekh itu Syekh maksudnya ulama, jangan paksa dia Biarkan dengan cara santun Kata pengawalnya, baiklah, datanglah mereka Sampaikan, Salam bin Dinar datang Begitu duduk, sudah salaman segala macam Kata Khalifah, wahis, Wahid Salam Kenapa kau sombong dengan saya? Kata Salam bin Dinar Apa yang saya sombongi, wahai Amir Muminin Dia bilang, semua orang pada saat dengar saya tiba di Madinah Mereka datang berbondong-bondong ke saya Kenapa kau tidak datang? Kata Salama Rahimahullah Jadi ulama subhanallah, jawabannya pun ilmu Dia mengatakan, wahai amir mu'minin Pesombohan itu dihitung Kalau seseorang sudah kenal orang lain Kemudian dia tidak datang Saya belum kenal anda, anda belum kenal saya Karena Salama bukan seorang pejabat pemerintah Ulama umumnya mengajar sana-sini seperti da'i Ngajar sana, ngajar sini maka tidak ada kesombongan kesombongan yang mana kecuali kalau anda sudah kenara saya saya kenara anda lalu saya sengaja tidak datang itu namanya kesombongan dan di disini Suriiman bin Ambil Malik rahimahullah betul-betul juga seorang khalifah yang alim dia mengatakan syekh benar dia terima itu oh iya benar masukannya lalu kemudian dia berkata saya punya banyak hajat yang saya ingin tanyakan bisa enggak? kata khalifah kata salamah silahkan tentu tidak semua saya bisa ceritakan ya. yang ternyata si benar saya saja sekarang maka dia mengatakan Kenapa kita ini takut sekali menuju ke akhirat dan menghadapi kematian. Kata Salamah bin Dinar, nasihat yang mulia. Karena kalian memakmurkan dunia kalian. Kalian memakmurkan dunia kalian dan kalian merusak akhirat kalian. Maka kalian benci pindah dari kemakmuran kepada kerusakan. Artinya nasihat ini saya akan, -akan mengatakan kalau kalian juga perbaiki akhirat kalian. Berbanyak istana di sana segala macam. Kalian tidak akan ragu untuk pindah. Singgungan kepada khalifah dan orang-orang yang kaya. supaya jangan sampai membuat kalian lalai, di ada kehidupan lebih enak maka kata Sulaiman, Syekh benar berikan kami wasiat tambahan, gitu kan kira-kira, saya ini berada di mana? apakah ahli surga atau ahli neraka? kata Salaman bin Dinar, pertemukan diri anda dengan ayat Al-Quran, wahai amir mu'minin kata dia, apa itu? ayat apa? kata Salaman bin Dinar, innal abrara lafina'in sesungguhnya orang yang abrar, yang patuh, pasti masuk surga wa innal al-fujjar ala fi jahim Semuanya orang yang fajir, ahli masyid masuk neraka maka seorang pengawal khalifah berdiri mengatakan sungguh buruk yang anda katakan anda mengatakan khalifah adalah orang fujjar maksudnya orang ahli neraka kata Salman bin Dinar balik ke orang itu justru kamu lah yang berkata buruk Allah telah mengambil pesan kepada para ulama' harus menjelaskan kebenaran dan tidak boleh disembunyikan aku mengatakan apa dia tanya ayat mana saya katakan, khalifah lebih tahu dirinya kalau dia orang patuh dia akan masuk surga kalau dia orang beruhaka dia akan masuk neraka saya bukan menilai perbuatannya saya sedang menjawab pertanyaannya maka kata khalifah dengan banyak pertanyaan yang lain saya tidak terinta sekarang tapi kemudian dia mengatakan Waissalam bin dinar ikutlah kepada kami pergi ke kerajaan anda kami kasih kedudukan kami mendapat ilmu anda dan anda juga dan e, kami pun e, kami dapat ilmu anda dan anda pun dapat manfaat dari kami ada gaji dikasih gitu kata dia tidak wahai amir mu'minin saya khawatir kalau saya ikut bersama anda nanti maka jiwa saya cenderung pada anda kena atasan saya akhirnya saya tidak lagi menyampaikan kebenaran yang telah Allah perintahkan maka Allah mengadab saya saya nggak mau soal itu lagi. lalu kemudian kata dia apa hajat anda kata khalifah kepada salamah apa hajat anda dia bilang hajat saya masuk surga kata khalifah hajat dunia mungkin saya bisa bantu dia bilang tidak ada hajat lain wahai amir mu'minin hanya itu saja, masuk surga, kalau anda bisa bantu saya, gitu. saya akan begitu bahasanya, maka kata dia baiklah kalau gitu, jazakallahu khairan, sambil khalifah ini menangis, oh, mau pulang gitu. pas tiba di rumah, dikirimkan putih-putih isinya emas-emas terus tulisannya amir mu'minin memberikan pesan kalau ini eh, ini adalah milikmu, kau bisa gunakan kapan saja dan berapa saja, dan di sisi masih ada lagi sepertinya Maka dia balas surat jadi mawai, amin, Aku berlindung kepada Allah kalau hadiah ini yang kau berikan justru karena nasihatku kepadamu tadi. Aku tahu ya, kalau itu betul karena nasihatku kepadamu, maka darah, daging babi dan anjing di waktu darurat ya kayak kita lagi di padang pasir, nggak ada makanan, kita akan mati kalau tidak makan kan boleh makan bangkai, boleh makan tapi hanya darurat. Itu masih lebih halal daripada saya ambil harta ini. Dan kalau seandainya bukan karena nasihatku. maka apakah anda memberikan semua umat Islam pemberian yang sama lalu dikembalikanlah sama dia tersebut maka Khalifah pun mengatakan dia adalah orang saleh, ulama yang Rabbani ulama yang punya ilmu yang benar dan dia praktisi maka akan berbekas pada dirian juga orang di sekitarnya dan tidak akan pernah ada pengaruhnya kalau selama dia tidak mempraktekkan masalah itu Ata bin Abi Rabah juga rahimahullah seorang yang tadi saya bilang pincang kaki kanannya, mata kanannya buta, badannya kurus, orang yang kulit hitam. Pernah kejadian yang sama kepada khalifah ini juga. Pernah datang haji dan Sulaiman bin Malik mengeluarkan sebuah, fat, uh, mengeluarkan sebuah peraturan tidak boleh memberikan fatwa di Mekah di musim haji kecuali Ata bin Abi Rabah. Karena subhanallah ada ulama-ulama kadang-kadang salah tapi Ata tidak pernah salah. Ulay mengeluarkan fatwa pasti benar. Seperti itulah. Maka cuma dia berikan fatwa. Dia punya tenda di Mina sama Arafah Semua orang tahu di situ punyanya mufti. Jadi orang kalau tanya tanya ke sana. Datanglah khalifah ini. Setelah dia tiba, tawaf di Mekah di Kaabah. Dan dia pengen dia bilang saya ingin menanyakan fatwa kepada mana syekh kalian. Kata pengawalnya ada di kemanya. Datanglah khalifah dengan pengawal-pengawalnya. Begitu dia masuk ke kekemah langsung salaman. Disambut sama Al-Taqi bin Abi Robah gitu kan. Setelah salaman duduklah kemudian ditanya oleh Al-Taubid bin Burabawa Amir Muminin, kenapa anda datang ke sini maka kata dia saya punya pertanyaan kata Amir Mu'minin ini raja yang gaji dia saya punya pertanyaan kata al berhubungan dengan anda pribadi atau berhubungan dengan pemerintahan kata dia buah punya saya pribadi berhubungan dengan masalah haji apa saya mau tanya pribadi apa kata al bin bin Burabawa ini membuat seluruh pengawal Khalifah marah dan kaget Dia mengatakan wahai Amir Mukminin, kalau begitu silakan Anda keluar dari kemah dan antri. Dia bilang sama atasannya, raja ini silakan Anda keluar dan antri di luar. Sesungguhnya orang-orang yang sedang antri ini sama dengan Anda muslimin dan di tempat ini tidak ada bedanya antara raja sama sama masyarakat biasa. Kecuali kalau Anda punya hajat pemerintahan, saya akan dahulukan Anda. Maka semua pengawal marah pada saat itu. Bagaimana bisa khalifah-lah begini kan? Orang enggak usah itu ketua yayasan aja datang kita dahulukan. atau siapa, kendahukan tokoh masyarakat ini raja, dan pada saat itu menguasai setengah dunia maka tidak ada yang berani bicarakan, karena Khalifah tidak bicara yang uniknya, Khalifah karena iman dan juga dia punya ilmu, dia datang antri ke belakang antri dan Atta bin Abar jawab, orang tanpa melihat ada Khalifah di belakang sudah selesai, pindah yang satu, sampai tiba kira Khalifah setelah selesai, dia tanya pun, dia jawab semua, pulanglah Khalifah itu tiba di kemahnya, dia kumpulin semua anak-anaknya, keluarga-keluarganya yang hadir, pengawal-pengawalnya dia bilang, saya tahu kalian pegel nih, kata khalifah apa yang kalian sudah lihat, saya tahu, saya pun merasakan itu tapi ketahuilah wahai anak-anakku, dia panggil semua anak-anaknya kerabatnya pun pengawalnya, dikatakan, wahai anak-anakku, belajarlah ilmu agama karena saya tidak diperlakukan seperti itu, kecuali karena dia punya ilmu yang lebih daripada saya ilmu itu akan membuat orang termuliakan, gitu Jadi bahkan dia mengatakan bahkan ilmu itu bisa membuat orang-orang itu mengalahkan kursi-kursinya para khalifah. Jadi kursi kami tidak nilainya dengan ilmu mereka yang luas. Jadi itu luar biasa manfaatnya. Saya baca di sini kita tutup dengan ini ya. karena Ini masih cukup panjang sebenarnya. Sudah masuk waktu juga. Baik saya bacakan mungkin tinggal dua lagi. Atau satu ini ya. Tetaplah istiqamah dan ambillah sikap kesungguhan. Maksudnya dalam menuntut ilmu. Sebab bila Allah memberimu ilmu kamu akan merasakan manfaatnya ya Allahu alam itu saja subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh